2: Buenas noches, amigos. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la alada sin costo 01800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos como... Arroba Tiempo de Análisis en Twitter o en Facebook... Facultad de Ciencias Políticas Sociales, UNAM. Si les gustó alguno de los programas anteriores... Los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx... Y esta noche en Tiempo de Análisis... Hablaremos de... El guión como relato... Y en la mesa nos acompaña... Alfredo Barrientos... Buenas noches, Alfredo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Él es cineasta, director de Posiblemente Julia y Coincidencias, productor de Dime Algo por Última Vez y El Visitante, y es profesor de talleres en la Filmoteca de la UNAM y en la Facultad de, las, de Ciencias Políticas y Sociales. También está con nosotros Gabriel Rodríguez. Buenas noches, Gabriel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la materia de Sociología de Cine. Edita la el Gaceta Luneta, Gaceta cineclubista del Centro Histórico de México y es coordinador académico de la Cátedra Igmar, Igmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM. Así Buenas es. noches. Bueno, pues como les digo, el tema va a ser el guión como relato, entonces me gustaría que empezáramos definiendo cuáles son los componentes que integran a un guión cinematográfico. Empezamos con usted, Alfredo, por favor. Claro.
3: Son muchos los componentes eh, Entender el relato es. entender el relato cinematográfico Habla necesariamente de eh, La transmisión de Un mensaje Y esta construcción implica necesariamente También el conocimiento De aspectos de carácter dramático Muy importantes, no nada más en la cámara En el trabajo actoral, sino vienen desde el trabajo guional Cruzago hablaba De, de algo que me parece Una premisa fundamental Un buen guión Hace una película buena, aunque el director no sea tanto, okay. un mal guión, aunque el mejor director la dirija, va a tener una gran cantidad de aspectos fallidos. ¿Qué hace un buen guión? Yo creo que la historia. La historia y cómo cómo se va a contar, cómo se va a estructurar, eh, en fin, creo que la historia es fundamental para un guión.
2: Ok, ¿Gabriel?
1: Exacto, yo, yo estoy de acuerdo eh, Digamos, yo, lo, yo lo, lo pondría así también Como algo muy claro Como que el guión, cuando decimos guión Al decir el guión como relato Estamos hablando de una forma para narrar Ok ¿No? Una forma que es pues un recipiente Que es una, digamos que lo podemos, lo podemos medir en, en distintas va a tener distintos usos. Lo podemos llamar que un guión es una base, un guión es precisamente eso que va a ser un, el medio para que una serie de visiones y de ideas contadas empiecen a, a vivir, ¿no? empiecen, uh -huh. se empiecen a imaginar. Pensemos que el guión es algo que es, está al principio y difícilmente se mantiene tan intacto cuando llega a la mesa de edición, Okay. Una película es algo que termina de hacerse en el montaje el montaje. Yo creo que las dos partes eh, más
3: importantes en una película son sin duda el, el guión y desde luego la, la, la producción, el montaje, la edición eh, El guión es el contenedor del contenido eh, Es decir, si en una estructura correcta es muy difícil que el contenido de una de una historia, aunque la historia sea buena eh, si no está bien contada, bien estructurada, bien armada, es muy difícil que pueda realmente llevarse la pantalla de manera eficiente, o de la mejor manera. No eh, Creo que pensar en el guión, en principio no como una obra acabada, porque no es una obra acabada, es apenas el principio de una obra. No es una obra literaria, aunque se publique. No es un eh, ejercicio de escritura. Aunque se esté corrigiendo Y aún en el rodaje todavía se está corrigiendo Y se vuelve a corregir Y se vuelven a hacer modificaciones Porque el guion es eso, es una herramienta de trabajo Es un principio Insisto que es, es el contenedor De los contenidos de un relato cinematográfico ¿no?
1: ¿E incluso, por qué, ¿Incluso por qué ¿Por qué pensar solamente que Que, que las ideas se quedan en el medio cinematográfico? Déjenme ponerles este ejemplo Precisamente Igmar Bergman Bergman hizo unas historias, ¿no? Se ideó unas historias, visualizó unas historias uh -huh. que fueron también después llevadas al teatro y que fueron basadas en esos guiones, llamémoslas guiones cinematográficos. Pero que después las, las pudieron llevar al teatro Las llevan al teatro Es de los autores que más se revisitan en el teatro uh -huh. Todo el año, en muchas ciudades del mundo Son puestas en escena Que vienen justamente de esto Que en México, por ejemplo Llegaron a publicarse en forma de libros De sí. editorialera okay. y, que, y que, bueno, en todo el mundo Andan circulando esos guiones Y que sirven como para que los eh, Los que están Los escenógrafos, los iluminadores Los directores de escena También a partir de ahí puedan llevarlo a otro medio que no es necesariamente el de la pantalla pero que en donde hay esto que estábamos diciendo al principio una historia una densidad dramática sin eso no se puede contar nada interesante no o apasionante
3: okay. el drama que es el drama es finalmente el arte de la situación es límite eh, y una situación límite si no está bien planteada Puede hacer puede ser catastrófica, pues. Y en un guión es, es, encontrando estas situaciones límite, eh, una tras otra tras otra, ¿por qué un personaje hace esto? ¿Cuál es la respuesta que tiene? Y esto tiene que ver con el carácter del personaje y esto tiene que ver con el guión. Con esta visualización, con los aspectos sonoros, incluso que van a acompañar una escena silente, eh, la sombra que pasa el maullido del gato, el crujido de la puerta... Todo eso es guión,
2: okay.
3: todo eso es guión, pero insisto, a partir de una historia. Uh
1: -huh. En esa medida, el guión sirve como esta ventana para que todos los que están involucrados en una producción cinematográfica, tomen, eh, se alimenten de eso, se imaginen qué es lo que les está sugiriendo y entonces propongan. Recordemos que como pocas... El arte cinematográfico es un arte que no solo es industrial, en el sentido de que, de, que está moviendo presupuestos, eh, equipo, mmm, materiales, suministros, que difícilmente son equivalentes en otras artes. Y además tiene una participación creativa que es determinante para que una un guión se convierta en una gran película. Si un guión no está bien... Eh, si no, lo está, si no apasiona al, al que está haciendo el diseño sonoro, pues no le va a poner tantas ganas, claro. no va a crujir bien la puerta, eh, no va, va a ladrar bien el perro, sí. <risas> o sea, no va a llegar no todo se, eso. No se va a seleccionar el sonido
3: el, el, el sonido es exacto chico. para tal o cual momento que requiere la película, y eso se hace en la, en, la, en el montaje, durante el montaje, en la postproducción, eh, Además, un guión un guion bien elaborado va a contribuir muchísimo al trabajo del realizador. Eh, ¿Por qué? Porque le va a facilitar la, la visualización, la puesta en escena. Regularmente los, los eh, directores trabajan con, con los guiones, necesariamente están involucrados. Eh, hace poco estuve trabajando con unos jóvenes que acaban de hacer una producción independiente, eh, el Club de los Insomnes. Okay. Eh, están trabajando en ella y, y vaya se discutían incluso cuestiones eh, mínimas no de en cuanto al guión qué convenía más si el personaje eh, un personaje de ella Daniela eh, debería responder cómo eh, trabaja ella en un supermercado en una tienda de conveniencia de estas nocturnas okay. eh, y la visitan dos prostitutas bueno ¿Cómo deben llegar? ¿Debe ser escandaloso? No ¿Debe llegar? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cómo van a presentarse? Eh, y todo esto es parte de esa de esa construcción. Después de este trabajo, después de seis o siete tratamientos, ¿no? Si un guión lleva muchísimo tiempo.
2: Eso. ¿Cuánto, cuánto tiempo es? ¿En cuánto tiempo se construye un buen guión?
3: Híjole, pues... Eh, Debe llevarse no menos de un año y medio, un año. Lleva mucho tiempo un trabajo bien, mucho. Y es, no es
2: que surja de una idea y surge de una
3: idea. de una idea. Necesariamente surge de una idea, pero vincular idea, tema, eh, historia, argumento, storyline, toda toda la parte esto lleva mucho tiempo, porque son es como un rompecabezas, ¿no? Así de complejo. Pero un como rompecabezas quiero decir de
2: de muchísimas piezas de
3: Doscientas mil piezas el Guernica, por ejemplo. Ok, claro. Sí. Este, pues es muy complejo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo un guión. Gabriel.
1: Y por ejemplo, por ejemplo, fíjate, esto de, de eh, los diálogos, ¿no? O sea, los diálogos son... Si nosotros hablamos del en el arte dramático, vemos que, digamos, el pariente más cercano que tiene el cine, su hermano mayor, el teatro, a su vez, de alguna forma, es un siamés o... Trillizo, ¿no? Entonces, el, el teatro no solamente son palabras, en todo caso todos vienen de la poesía, pero el, en el teatro también está la mímica. Y en, y en el arte cinematográfico, precisamente la mímica fue lo que lo convirtió en un arte cinematográfico. Después de haber salido de las intenciones físicas, fisiológicas, científicas, el cine comenzó a ser ilusionismo cuando se emparentó con el teatro. Con, incluso con, la, eh, digamos, toda la parte de Melié, todo este cine de ese tiempo, justamente es eso. Y, a, y cuando el cine comenzó a hablar, que fue pasaron unos 30 años, entonces otra vez se cayó en, en, en la idea de que el teatro lo iba a rescatar de nuevo. Y ha sido una batalla muy larga y permanente entre la concepción de un cine sin palabras en exceso, porque recordemos que el cine también es parte pintura, que el cine no solamente es un diálogo que el cine también es arquitectura fotografía entonces todo esto son los componentes ahora una una idea de, de si nos están oyendo guionistas que están preocupados porque o o o, o personas que están interesadas y de pronto lamentan y, y dices pues es que porque dónde hay un buen guión cómo escribo un buen guión cómo saco un buen guión Eso. no entonces, un poco creo que sirve reflexionar de algo que pasó en la cátedra Bergman y que fue sorprendente ¿no? para para todos. Y es algo que se llama eh, teatro verbatim. Entonces, el teatro verbatim es una forma en la que, de, en vez de hacer un script, ¿no?, uh -huh, uh -huh. normalmente, sí. entonces se hace un sound script. ¿Qué quiere decir? Que entonces, se con, con las estrategias de la radiofonía, de la grabación, uno va... A la, a, la, a la calle, a la realidad A entrevistar personajes Y entonces se edita Una banda sonora A partir de esos diálogos A partir de esos personajes Que eso es lo que le va a servir a los actores No para que lean unas letras Ahí que alguien se sacó de la De la manga y de la tecla En, la, en su medianoche, en su computadora Sino que son verdaderamente ¿No? Hallazgos que están alimentando Cómo habla ¿Cómo habla la gente en la realidad, no? Muchos de lo, ahí Por ahí habíamos hablado en la preparación de ¿Cuál es un mal guión? Pues el que no le crees nada, ¿no? O sea, ¿cómo ver una mala película? Precisamente por sus sí, diálogos.
3: Yo creo que los diálogos... El diálogo es fundamental. Desde luego lo que acaba de decir ahorita... Guillermo... Eh, Gabriel, 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 perdón. Es, es, eh, es ciertísimo. El cine privilegia la imagen. Absolutamente, ¿no? Sobre el... Eh, no el sonido, no sobre la banda sonora, sí la imagen, eh, pero sí sobre el diálogo. Eh, y la construcción de diálogos, este, este asunto del trabajo teatral, eh, la acción está dada en la palabra, en el silencio, etcétera Y bueno, en todos los recursos teatrales que son infinitos, pero que en el cine esto, el papel que juega la cámara, el papel que juega la pintura, el... El, el, la iluminación eh, y esto bueno el actor en ese momento no está no sabe qué música va a ver no sí, está enterado claro, y si tiene que decir un diálogo de tal manera bueno le avisan es que tu madre murió este y está trabajando no imagínese que le hubieran dicho eso hoy al señor eh, de los pinos tiene un infarto ¿Qué, claro. cómo actúa cómo se registra este momento es dramático para todos o es dramático para él y este recoger textos en la calle contribuye a esta forma de, de buscar un diálogo, es una experimentación interesantísima. ¿no? Claro, claro, porque además
1: ¿Sí? cuando lo hicimos, ¿no? Y eso es lo que se hace, este director se llama Marcus Linden, uh -huh. okay. y él hizo, él hizo de hecho una apuesta aquí en México, sí. con esa misma técnica por ahí en el Teatro Helénico. hizo una apuesta también en el, en Estocolmo, es, es digamos que ha tenido así como un público y y, y un poco Jugarse, ¿no? Estas formas Que ya se dan por hechas que tiene que ser De determinada manera ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás mirando A los actores en vivo con unos audífonos Ellos están Es como si estuvieran leyendo El, 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 el guión y lo estuvieran sacando Instantáneamente Entonces eso produce otro tipo de teatralidad En donde no se juega a que es a, a, Digamos, se juega con la, la convención Forma parte también del audífono entonces es como que tú ves que hay gente que está oyendo algo y de pronto cuando en el cine tú o en la televisión tú ves guiones en donde toda la gente cada vez que se habla Jimena y todo el tiempo Jimena y no se repiten los nombres sí. y de nuevo otra vez sí, dices está no está hablamos así ellas. no claro. hablamos así
2: yo creo que es eso no el no hablamos así el yo no hablo tan rígido hablo más más fluido
1: y tiene que ver con esta impostura del guionista que es un poco una especie también de, de, de talento dictador en donde
3: puede de
1: pronto querer eh, incluso, bueno, es un poco enfermizo, ¿no? O sea, puede ser genial, pero también su pecado puede ser que si se si pierde el piso, entonces realmente no, no, no se convierte en algo entrañable, que eso es lo que le, lo que debe pasar con la palabra. Claro. Las palabras por eso nos hacen tanto eco cuando son bien dichas, ¿no? Porque significan, y cuando son desperdiciadas, pues, no, no, no llegan a ningún lado, ¿no?
2: Ok, entonces, ni exceso, ni, ni menos palabras, lo
1: justo. Pero además, sería. sobre todo, historia, ¿no? Historia es fundamental.
3: Historia. Eh, eh, es si podemos encontrar momentos dramáticos que pueden ser para uno y otro. Hay algo que de lo que hablaba, y reiteradamente también tu se refería mucho a esto en cuanto al aspecto odional. Es decir, nosotros podemos, como espectadores, saber qué está ocurriendo en la pantalla, quién es el asesino. Eh, sabemos, Lo vimos, cometió el crimen y está cenando con, con la viuda de, de, del, del asesinado, pero la viuda no sabe quién es el asesino. Y eso es lo importante y es parte de este de este juego, que en el diálogo tiene que eh, irse desglosando este esta tensión, este hilo de tensión. ¿Qué va a pasar con el asesino? ¿Quién sabe? o podemos llenar como el match point de, de, uh -huh. de evidencias el crimen de eh, Christopher Wilton, ¿no? el tenista, podemos llenarlo de, de de evidencias, y está jugando el espectador, con el espectador, el trabajo guional, la caída de la de la argolla, ¿no? eh, a partir del, del principio de la película, si cae de un lado la pelota de tenis, si cae del otro lado de la cancha, yo gano o pierdo, Okay. Y todo esto empieza con una frase, con un texto además este, poco dramático. ¿Ves? Porque es una sentencia, ¿no? Y es la premisa de, que relata toda, que permite armar toda la historia, ¿no? Y juega sí. con el espectador. Como y una ese,
2: crónica de muerte <coughs> anunciada, ¿no? Algo que ya eh, sabemos que va a pasar, pero no sabemos. No, no cómo. sabemos
3: qué va a pasar. Eso es lo importante. Si sabemos, se vende la trama. Y al vender la trama, se pierde eh, mucho el. el, el el gusto por verlos Se sale uno de una película. Bueno, no, pero de todos modos sí, pierde sentido. Ok. Si lo importante es ir viendo cómo está, cómo me lo van a contar, ¿no? ¿Qué me está planteando? e Ir viendo cómo lo va narrando con la cámara y qué está haciendo el personaje. Y eso también es trabajo de guión, ¿no? De guión y, por supuesto, de visión del realizador, claro.
2: Ok, perfecto. Bueno, entonces ustedes ya dijeron que no puede haber una buena película si no hay un buen guión. ¿Estamos ahí con la primera conclusión? Sí. Perfecto. Eh, entonces, ¿qué recomendación? Ya Gabriel nos dijo algunas ¿Qué recomendación le daría para estas personas que nos están escuchando Y que están interesadas en hacer un buen guión?
3: Yo creo que lo importante del guión es eh, Decía Ricardo Garibay Que escribir es tiempo de horas nalgas Ok Y hay que estar escribiendo Sentarse Ahora, es muy importante trabajar en talleres eh, Estar llevando un guión a un taller, a otro El problema es que sí es tiempo Tiempo, 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 tiempo. El problema para mucha gente, ¿no? Es decir, eh, se espera igual eh, plantear en, en, en un guión, bueno, es que ya llevo seis meses trabajando en él, es el tercer también y no queda. Pues no queda además porque se si está escribiendo el guionista, es que el, voy a, eh, aparece el desembarco del día D en Normandía. Y eso está escrito. ¿Quién va a producir el desembarco en Normandía el día D? ¿Cuántos actores? ¿Qué se necesita? Todo eso es parte de un trabajo general. Okay. Y a lo mejor nada más es un sueño del protagonista, ¿no? Que se siente... Héroe, no sé. Entonces, todos estos son elementos que implican que se lleven a un taller y que, que participe un grupo de, de igual escritores y estén discutiéndolo, analizándolo, revisándolo y pensándolo, ¿no? Para poder eh, establecerlo. No es, insisto, un trabajo. A propósito del tiempo, el tiempo... Recuerdo ahorita una película titánica. Okay. Eh, se llevó el trabajo guional 17 meses. El trabajo de guion, nada más. Eh, todo lo más fue de preproducción, etcétera, pero vaya, es muchísimo tiempo, ¿no?
2: Sí, casi año y medio.
1: Sí. Lo que pasa es que una historia, o sea, tiene que tener como que son dos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una estructura profunda. ...que eso también merece la pena... ...que se invierta tiempo en eso, ¿no? Okay. Si nosotros estamos... Eh, ...queriendo sacarnos de la manga... ...personajes o, o, o... ...historias... ...también lo que podemos caer es en una... ...especie de... ...inconsciencia, ignorancia... ...de que los relatos en la humanidad... ...también son... ...antiguos... ...que tenemos mucho tiempo... ...la historia... Sí, sí, es muy fácil separarlo en inglés, ¿no? Si decimos story de history, uh -huh. en español le decimos historia a lo mismo. Pero si nos fijamos, ahí vienen dos pasos, así va avanzando la humanidad, ¿no? Cuenta historias, imagina historias y relata hechos que pasaron. Entonces en el cine se combinan, ¿no? Esas fuentes de los relatos. Y si nosotros nos ponemos a investigar un poco, puede puede ser que veamos que... No es que aspiremos a tener una fórmula. Las fórmulas son bastante dudosas, ¿no? industriales, y, y realmente sus resultados son muy... Digamos, más allá de los que las inventaron, para los copiones de las fórmulas, pues realmente siempre los resultados son, son raquíticos. Eso no quiere decir que no existan relatos universales, argumentos universales. Okay. Hay un libro excelente que se llama La semilla inmortal, que hicieron, escribieron unos catalanes, Jordi Bayó y Javier a, algo, y lo editó Anagrama. Y ese libro es genial porque justamente mete unos 40 modelos de historias, 30 modelos de historias, que se conecta con otra, otro, hablando de los talleres, Gabriel García Márquez hizo algo muy bueno por el, por el cine, en, en el sentido de los talleres, en la escuela de San Antonio de los Baños, cuando... ...no solo revisaron muchos guiones... ...sino que después publicaron esos... ...en, en algunos libros, ¿no? ¿Cómo se escribe un guión cinematográfico? Sí. Es como una versión estenográfica... ...y recuerdo muchas veces en las que él... ...terminaba diciéndole a alguien... ...oye, pero es que... ...tu historia es así como que el conde de Montecristo, ¿no? Y el otro ni siquiera sabía... ...entonces... ...un poco... ...lo que pasa también con el guionismo... ...es que es hora nalga y hora lectura... Sí. ...y hora pantalla... Y hora de amor por las películas Y amor por las historias okay. Eso puede alimentar Desde el principio un, un buen guión
2: Perfecto, bueno, sí. regresamos a hablar del guión Nos vamos a una cápsula Que se llama Políticas Invita
1: Y volvemos
0: Políticas Invita Conoce las actividades Académicas y culturales De nuestra facultad Cine, seminarios Conferencias, exposiciones Coloquios Light. Política, Política. Invita. Muy buenas noches, te saluda Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la tertulia la lucha de la República Árabe Saharaui Democrática frente a la ocupación marroquí. Con el objetivo de dar a conocer a los estudiosos de las ciencias sociales el caso de la República Árabe Saharaui Democrática como un ejemplo vivo de la lucha por la liberación de su nación y generar una discusión con los representantes de la misma en nuestro espacio de estudio, el próximo viernes y sábado 4 y 5 de septiembre te invitamos a que asistas al nuevo Jardín Digital de nuestra facultad. Conoce acerca de la historia de este país en palabras de Ahmed Moulay Ali Hamadi, quien es embajador de la República Árabe Saharaui, acompañado de Laila Sánchez Curi, miembro de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui. No dejes de asistir a esta tertulia en la que además de poder charlar con nuestros invitados, podrás disfrutar de un recital de poesía y la presentación de un libro sobre el tema. Los horarios para asistir son el viernes 4 de septiembre a las 13 horas y el sábado 5 de septiembre a las 12 horas. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
3: Justamente además buscando Pescando chistes. Listo, Ahí, bueno,
2: justo, justo exacto, volvimos y nos agarraron así en la, en la plática. Y estamos hablando justo de, de estos argumentos universales que hay dentro de los guiones. Y empezamos con usted otra vez, Alfredo, por favor.
3: Gracias. El comentario que ahorita, yo no conozco el libro de, de, de este de La Semilla, la semilla Inmortal. inmortal noticia, Gabriel. Que son, sí, eh, no lo conozco, eh, pero eh, habla de 39 historias o 39 formas de abordar un, una, eh, un guion Uh, la posibilidad de situaciones, y comentario con Gabriel ahorita, de, 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 en el siglo XIX un, un teórico escritor, Gustav Freitag, eh, hace lo mismo y desarrolla 39 situaciones, eh, que va desde el crimen por eh, ¿Con eh, ambición okay. hasta, bueno pasando por el engaño, en fin, hay una gran cantidad de situaciones y creo que hay una coincidencia en general en todos los eh, los autores siguiendo, que también es esto, el modelo, digamos eh, el modelo clásico de Hollywood, ¿no? de la línea del héroe, etcétera, que no es ni Hollywood, es Aristóteles pues, uh -huh. digo, es principio, medio y fin y tantas son tres actos y en tres actos se cuenta una historia eh, y en estos efectos van a tener sus características específicas, qué ocurre en el principio, qué ocurre en el medio y qué ocurre en el final. Y hay una coincidencia en general de los, de, de, de los teóricos de, de, de guión, ¿no? Eh, aquí lo interesante es cómo le damos este giro a, a lo que ya está contado. Si lo pensamos, todas las historias ya están contadas, todas, Nadie okay. va a descubrir absolutamente nada nuevo. Y algo que, que tocaba Gabriel que me parece también muy interesante. Si retomamos el sentido de los mitos, son mitos en todo caso los que puede uno, uno replantear y revela en una, en una historia. Y aunque no se sepa, eh, aunque no sepa el escritor, seguramente está tocando alguno, uh -huh. seguramente está tocando algún mito. no Y esto es parte de, de esa... Lectura necesaria también, por supuesto, y, y visión y revisión de materiales. Eh, y aquí sale una cosa a propósito de la revisión eh, de materiales. Generalmente pensamos que, eh, pues no, esa película ya la vi, ya no, ya no, ya no tiene caso, ya la vi. Eh, y me pregunto, bueno, si uno va al museo y ya vio una obra, la que sea, este pues ya no voy al museo porque ya vi la obra, ¿no? <risa> Y pasa esto, pero además no vemos no vemos la película, nos vamos con la historia. Y eso es lo que nos gusta o no nos gusta. Ok. ¿Sí? Y no cómo está contada. Y ese es el verdadero disfrutero. Los... Y este cómo está contado tiene que ver mucho con el guión, pero muchísimo. Y bueno, como principio, ¿no? Desde luego. Uh -huh. Perfecto, claro, el, guión, el, guión,
1: el guión es, vamos a, a ponerlo así, el guión es como que la espina dorsal, ¿no? Y todo lo que va a sostener el guión, tiene que ver con unas proporciones, unas dimensiones, unas emociones, ¿no? Creo que los ingredientes que juegan son personajes, son situaciones, son obstáculos, son conflictos, son personajes, son eh, sí protagonistas, antagonistas. Estos son los ingredientes que tienen las historias, ¿no? Para que una historia tenga un interés y entonces sea dramático... ...dramático a veces confundimos también... ...es una palabra que se utiliza muy mal... ...mal empleada, ¿no? ...porque de pronto como que le atribuimos algo... ...es decir, dramático es eso... ...una acción interesante que... ...que tiene por unas razones... ...que también las tenemos que conocer... ...se hace dramático, ¿no? Es una acción que se hace... ...que se complica por alguna circunstancia... ...en todo caso, yo creo que lo... ...lo, lo que caracteriza a las grandes historias... ...y a los grandes guiones... ...es la metamorfosis... De eso se trata la vida. A eso vamos a ver películas, a eso por eso vamos a, a, a las piezas de teatro, incluso a los conciertos. Es un poco más abstracta la música, ¿no? Pero si nos fijamos de eso se trata, ¿no? Los movimientos están cambiando, esos personajes, esas melodías se van transformando y quien tiene un oído sensible y una educación puede percibirlo uh -huh. también. Así como en algún momento la música acompañó a la ópera. Y entonces nació algo que sigue siendo parte del cine, que es el leitmotiv. Entonces, el, en, en el cine, cuando nosotros podemos verlo de dos maneras. Lo podemos ver como la escritura, pero también, y aquí estamos en el programa Tiempo de Análisis, lo podemos ver como una forma de analizar una película. Sí. Es decir, si nosotros nos ponemos al revés, una cosa es escribirlo, pero la otra cosa es describirlo, y entonces podemos ver qué tanto cambian esos personajes, cómo empieza la película, cuáles son los momentos de cambio, cuáles son estos actos. Hay como una fantasía en la originalidad eso, eso. que es eso. Es decir, hay un sentido común de siglos. Y eso no quiere decir que estemos atrapados en un corset. Un chiste, que es lo más sencillo, se cuenta en tres actos, ¿no? Por alguna razón.
2: Sí. sí, como decía este Alfredo, por Aristóteles, ¿no? que nos dice sí. que se contaba en tres
1: actos. Este,
3: este, esta parte importantísima de la construcción del personaje eh, eh, es, es fundamental porque un personaje, eso es de, de suyo absoluto, casi, digamos, de absoluto no puede ser nada. Y en este análisis, o pensando en una forma de análisis, un personaje siempre va a tener una meta. La que sea. Si pensamos en psicosis, eh, ¿qué es lo que buscaba Marion? ¿Qué es lo que quería Marion? ¿Por qué se asesinaba Marion? Ella va huyendo. Y lo único que importa es huir. ¿Por qué? Porque lleva un dinero que no es suyo. Y se esconde en un hotel quién sabe en dónde. Y eso es todo. Y de ahí desata eh, a Norman Bates, ¿no?, que Norman Bates lo que lo es que, lo, que, lo que quiere. Y ese es el punto, el carácter psicológico del personaje. Y él va persiguiendo su objetivo. Es descubierto finalmente. Pudo, no había sido descubierto antes, pero en esta ocasión sí es descubierto. Eh, esta construcción eh, implica lo que hace un personaje tiene que ser consecuente con lo que fue y con lo que quiere. No puede ser... Eh, A, aislado. Ningún, aislado. No, no, tiene que, ¿no? Y esto pensándolo en cine mexicano, eh, digamos, y por un, una película que vio muchísima gente, supongo yo, el, el, la dictadura perfecta, lo de Luis Estrada,
1: okay.
3: el personaje de Vargas es perfectamente consecuente, pero además Luis Estrada es perfectamente consecuente con toda su, su trayectoria como cineasta. Sí, él no se despega de esto Y no Podríamos suponer, bueno es que Repite la fórmula, pues no, no es cierto no La dictadura perfecta realmente es un y Yo creo que A lo mejor me llaman me, por teléfono Me dicen que no es cierto <risa> pero Yo creo que es un modelo clarísimo de relaciones públicas Y eso es lo que hacen las relaciones públicas Y es lo que está gobernando En la película al país Digo, la película nada más Sí, ¿no?
2: lo bueno es que
3: acotamos eh, Sí, sí eh, <coughs> Y, pero es consecuente además el personaje de Vargas, con su ambición, con su carácter, con lo que es. Y es un personaje muy simple. Realmente es un personaje que es simple. Es decir, ¿qué más quiere? ¿Qué más puede querer este personaje de Carmelo Vargas? Es gobernador, loca, es el presidente.
2: Claro, el siguiente escalón.
3: Es el siguiente escalón. Y después de eso... Eso, no sé, lo, lo, lo digan los sociólogos. Sí, pero mira,
1: regresando un poco en otra esquizofrenia, pero bueno, sí, psicosis, creo que también vale la pena eh, regresar un poco sobre esos pasos, porque así como, ese es un muy buen ejemplo de varias cuestiones. La primera de ellas es que el guión, el guión de psicosis está basado en una novela que no tuvo éxito, porque en la novela, y esto le mando un saludo a Matías Piñeiro que nos lo explicó, ...súper bien en un taller de cómo nacen las sí. grandes películas, ¿no? Okay. Entonces él contó esta, esta, este análisis, él le rascó y explicó esto. Y fue que Alfred Hitchcock en ese tiempo uh -huh. estaba muy orillado... ...porque no había tenido, como que no había podido lograr la independencia creativa que él quería. Entonces como que se la jugó con psicosis. Y a partir de psicosis ganó mucha independencia en la televisión. Entonces, ¿pero qué pasó con Psicosis? Era una novela que fue muy mala porque contaba muy rápidamente esto. Esta historia la revelaba muy rápidamente. ¿Y cuál fue el mérito de Hitchcock? Que la supo esconder a través del lenguaje cinematográfico. Es decir, escondió a este personaje, jugó con la ambigüedad, construyó a través de planos una manera en la que el público se enteraba de lo que estaba pasando. O sea, el público es el que estaba... hola, Estaba... Eh, digamos, leyendo toda la historia pero pero generaba el suspenso entonces hasta el final por eso se revela y por eso tuvo tanto éxito ¿Sí? ahora, eso también es la postura de Hitchcock no, claro. es decir, él mismo también se la jugó con eso eh, con la manera de hacer una película en la que cambió las reglas y de eso se trata este arte fantástico no, de contarnos historias y de involucrarnos de tal manera en la que ...tengamos experiencias a través de estos seres que no existen y que son virtuales en una pantalla.
2: Pero que nos hacen sentir como si fueran...
3: Es eso, y pasó lo mismo, es decir, creo que es la historia de grandes, de grandes cineastas, a Orson Welles le pasó lo mismo con Ser el mal, eh, una anécdota similar, pues, en una novela muy pobre... Pide que le compre los derechos y la, la novela es malísima y hace una película muy interesante. Pero eh, retomando un poco, eh, creo que sí sí vale mucho la pena eh, eh, recalcar en en una pregunta que hacías a propósito de qué hacen los jóvenes que están interesados en escribir, porque más pareciera que hay un boom hoy día de. de escritores. Sí. No, y de gente que quiere hacer cine, ¿no? Eh, muchísima. Eh, hay una demanda bárbara y hay escuelas aquí, allá y ya, ya. Yo creo que es, eh, me parece fundamental leer, ver cine, eh, ver cine, leer, estudiar, porque también el cine no es entretenimiento. Eh, nace quizá como entretenimiento después de, de las primeras vistas, pero no es únicamente entretenimiento, es toda una, una ciencia, es toda una eh, gran cantidad de, de cosas que reúne una película o... Muchas películas, incluso, pues, para hacer un análisis ya narratológico, pues es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor esto, ahí el guion ya no entra, sino es el final de la película, o si sí entra. Pero, digamos, en, eh, en en particular el trabajo guional se implica sentarse, leer, leer mucho, escribir mucho, eh, y desde luego ver cine, ver cine y someterlo a talleres a la opinión de otros, ¿no?
2: Ok, bueno, justo en este marco que nos están hablando de los talleres, eh, tenemos a Fernanda de la Cruz. Buenas que es noches. Buenas noches, Fernanda, que es eh, de División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y nos va a hablar de un diplomado de John. Cuéntanos, Así es, Fernanda.
4: muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, esta es una invitación a que cursen con la División de Educación Continua y Vinculación un diplomado que se está ofreciendo precisamente para aprender a hacer guiones, no únicamente cinematográficos o televisivos, sino para cualquier eh, producto audiovisual. Es un okay. diplomado de 120 horas, está a cargo del maestro Andrés Alba, se va a impartir los miércoles y los sábados, tiene la bondad de ser semipresencial, quiere decir que solamente nos veríamos en la facultad los sábados de 9 a 2, y los miércoles tendrían que hacer entregas, que sería por medio de nuestra nuestra aula virtual. Okay. Entonces, todos los interesados eh, pueden comunicarse al 5622-9470, extensión 1116. Y eh, queremos hacer la um, invitación a que se inscriban. Eh, tenemos de regalo, podríamos decir, vamos a ofrecer cinco medias becas. Entonces, a los, los primeros cinco personas que nos envíen un mensaje... Un inbox a nuestra página de Facebook Que es División de Educación Continua y Vinculación Guión Políticas, guión UNAM Van a recibir este regalo Podríamos decirlo así Y a todos los demás pues esperamos contar con su presencia En cualquiera de nuestras otras actividades Pueden también comunicarse a nuestro Twitter Que es arroba de muchas Políticas Ok, muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, pues yo igualmente, si están interesados, les recuerdo los números en cabina, que son 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. Les recuerdo que en Twitter estamos en arroba tiempo de análisis y en Facebook como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión una. Bueno, pues continuamos hablando del de guión como relato y justo hablábamos de esta, esta importancia de, de que... Lo importante para hacer un guión o para todas estas personas que están interesadas en hacer un guión era ver cine y estudiarlo sobre todo, no pensarlo como como algo que, que nace y que, y que que surge de la nada, sino que debe trabajarse. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles acerca de, ya que estábamos entrando en cine mexicano, de esta película tan premiada llamada Birdman, que ganó el Oscar a Mejor Guión Original... ¿Qué tan de acuerdo están ustedes con esta premiación o no? Empiezo ahora contigo, Guillermo, por favor.
1: Gabriel. Bueno, no sé si estaría de acuerdo primero en, en decirle película mexicana. Ok. No? Es decir, es, son, son, es un equipo mexicano eh, de realizadores, ¿no? Que, O sea, realizadores entendemos también al camarógrafo está metido en eso y el, el diseñador sonoro, ¿no? Pero es una película que está escrita en inglés, ¿no? que está actuada en inglés, que está producida en inglés y que siento que es un poco desmesurado decir que es mexicana porque, bueno, pod podríamos identificarnos en, en muchas circunstancias y hacernos eh, un poco sentir el parentesco con y la solidaridad con, con este gran director, no pero pero yo no creo que sea una película mexicana, o sea, yo sí creo que es una... Entonces, siento que está que es una película muy americana, muy norteamericana en ese ah, sentido, bien. Y que y que está muy bien premiada y muy bien reconocida porque está tocando puntos que le interesa mucho a esta comunidad, ¿no?
3: Okay.
1: Cuando nosotros pensamos en la industria norteamericana, a veces también tendemos a verlo como un blanco negro en donde no se entiende muy bien porque no se conoce. Porque la industria, la industria no le interesa explicar cómo funciona la industria. Entonces, la industria solamente nos lleva a ese momento de este, esta noche de espectáculos en donde no entendemos cómo funcionan las cosas y como solamente son espectáculos, entonces solamente se señalan con unos reflectores que nos encandilan. Esa película tiene muchos méritos como guión, porque está trabajando en varias capas, está trabajando con varios personajes y está trabajando varios conflictos. Tiene, tiene muchos méritos porque está trabajando en un tiempo real, en el sentido de que está sucediendo algo, pero además tiene la facultad de que está haciendo uso de la esquizofrenia de un personaje para crear algo que solamente ve el espectador con él. Entonces, en ese sentido tiene mucha capacidad de que uno tenga una empatía, porque todos escuchamos voces en nuestra cabeza, ¿no? Y sentimos a alguien que nos está mandando y que nos está diciendo hacia dónde ir o, o, o cómo es. Entonces, yo creo que sí tiene muchos méritos eh, como una historia, como una propuesta. Que justamente se da en un contexto y por eso tiene tanto eco. Porque es una película que habla de la reinvención de un personaje caído. Pero además habla de esto que está sucediendo hoy en día, que es como regresar al teatro. Como si fuera una una Matrix eh, con un prestigio que pierde la televisión que pierde el cine industrial y es como si en este acto frente al público en un espacio público en una teatralidad muy grande él se juega la vida es decir él va a ganar la, la el reconocimiento quitándose lo único que tiene no o atentando contra sí mismo eso es la sociedad norteamericana, o sea, es el suicidio delante de los otros. Por eso yo creo que está tan tan, tan reconocida. ¿no?
2: ¿Qué piensan?
3: Sí, sí, coincido previamente con todo, ¿no? Esta, este reflejo de la sociedad, este eh, enfrenta, enfrentamiento consigo desde el principio, en esta fantasía del vuelo, en la película, en esta levitación. Eh, <coughs> Habla de su necesidad de ser, pero habla al mismo tiempo de esta sociedad norteamericana, él ya no es lo que fue. Si lo recuerdan por aquello, si ya no soy lo que fui, pero sigo siendo aquel que fui. Y es el debate, finalmente, con el que va jugando todo el tiempo. El trabajo que hace en esta la serie de secuencias. que además, eh, yo no entiendo por qué primero hasta ahora a, a Lubezki, porque desde los niños del hombre hace un trabajo es de cámara, pues eh, eh, en, en un minicoche girando, sale, la cámara regresa, no sé por qué, pero bueno eh, ahorita digo, no es que sea menor, al contrario, ¿no? yo creo que es eh, también parte de esta forma que narrativamente contribuye <coughs> muchísimo al personaje, de ayuda porque es es este asunto de verdad casi esquizofrénico de la cámara también, ¿no? lo siguiendo el y el sonido, la banda sonora, con este este esta percusión atrás golpeando, nos empieza a estimular todo. Y eso es parte del guión. Y es un guión muy bien pensado, eh, muy, muy trabajado, eh, <coughs> en donde, el desde mi punto de vista el personaje y ese es el carácter del personaje, tiene que ver con este yo frente a mí y lo que fui y lo que soy. Y eso es lo que lo lleva a la muerte, ¿no? a su a su definición por la pues no por la muerte sino él ya tenía una no vida pues de alguna manera eh, y esta no vida finalmente lo lleva a tomar la decisión de bueno ya se acabó voy a volar es lo que quiero hacer y no como una forma no una forma fantástica ni ilusoria sino absolutamente concreta y clara ¿no? Eh, y cómo lo van a recordar pues como el que fue no al momento del suicidio, sino antes. Y eso es patético, realmente, ¿no? Sí,
2: claro. Híjole, bueno, pues vámonos con eh, la última cápsula de Políticas Invita y regresamos para hablar de nuestras conclusiones.
0: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
3: Política
0: Invita. Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el grupo musical Son de Aquí te invitan a la presentación del disco De Aquí Son. Son de aquí es un grupo de música original conformado por jóvenes mexicanos, el cual toma como eje de su creación musical los ritmos tradicionales de México, Cuba y Colombia. Asimismo, su música se nutre de géneros como el hip hop, reggae, funk y la música electrónica, creando un producto un poco semejante al de Bomba Estéreo o Calle 13. La originalidad de Son de aquí radica en su interés de crear un sonido propio y diferente, así como una propuesta escénica interesante para los espectadores, que está formada por danza, luces y una instrumentación que incluye jarana, tres cubano, gaita colombiana, percusión latina, tarimas para zapatear, cajones, tambora y alegre colombiano, así como metales. Son de aquí, nace alrededor del año 2000 en la Ciudad de México y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con músicos de distintas partes del mundo como África, Francia, Colombia y Cuba así como con los mejores músicos de la escena nacional Actualmente el grupo musical está conformado por siete músicos y dos bailarinas músicos Leonardo Prieto, licenciado en Sociología egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es quien está a cargo de la dirección del Tres Cubano, La Jarana y La Gaita, y comparte el escenario con Gerardo Balandrano, Arnoldo Moreno, Eliud Columba, Francisco y José Villagómez, Fernando Castañeda, Andrea Consejo y Violeta Romero. La presentación del disco titulado De Aquí Son, segundo álbum de la agrupación, se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a las 19 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria, ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un tiempo de análisis.
2: Bien amigos, pues ya estamos en la etapa final de este programa y les. bueno, Manuel Velas, Manuel Álvarez. Nos hizo, eh, de Atizapán, nos pide que si podemos repetir el título del libro de guión que mencionaron. Entonces le va a pedir a Gabriel que nos dé el, el título del guión que había. Bueno,
1: está este de cómo se escribe un guión cinematográfico, okay. que es de Gabriel García Márquez, del taller de García Márquez. Y el otro que se llama La semilla inmortal, los argumentos universales del cine, que está en Editorial Anagrama.
2: Perfecto. Y también, eh, Alfredo, nos decías de algunos títulos. De,
1: hay uno que
3: se puede bajar, que es, incluso trae ejercicios, que es el manual del guión cinematográfico de Seedfield. Y se puede bajar de internet, no tiene ningún costo y está en español. Perfecto. Entonces creo que vale la pena. Este es trabajarlo, trae los ejercicios, las explicaciones, Seedfield, ¿no?, de cómo abordar el guión.
2: Perfecto. Mm -hmm. Bueno, pues vámonos con las conclusiones rápidamente. ¿Qué les parece si abordamos cómo el cine mexicano, el horizonte del cine mexicano?
1: Pues sí, mira, yo creo que parte de, de, de algo que no hemos dicho hasta ahora y que precisamente el cine mexicano está dando muestras de una excelente salud es el documental. Cuando hablamos de guión, el documental también tiene un guión. El documental es algo que necesita también una estructura, una argumentación, una definición, un personaje, una estructura. Y que eso sea no ficción, no quiere decir que sea, que nazca solo o que esté ahí nada más para que alguien vaya y recoja esas imágenes. Entonces el guión, hoy en día, el documental mexicano goza de excelente salud, ¿no? Hay una parte que tiene que ver también con que la animación mexicana también tiene una excelente salud. Surgiendo. Entonces hay una... hay una, Es un campo en donde hay una enorme enorme capacidad narrativa de producción. Vivimos un tiempo de auge. Y es importante también que quien quiera dedicarse a escribir y quien quiera ver películas, también piense que los cineclubes son una forma de, de juntarse entre varios. Las nuevas olas, los, los cineastas, la cinefilia... Así es la forma también en la que se llega a través de cineclubes, analizando películas, compartiéndolas, y luego de ahí salen los cineastas también. Entonces yo creo que eso también está pasando hoy, que el cine mexicano pasa por un momento de reflexión, de nuevo hay revistas de cine más interesantes, está la revista Toma, que profundiza, no solamente son las carteleras comerciales, y entonces es un paisaje en donde no solamente son las películas, es toda la reflexión que se hace alrededor, y pues en donde también la radio la radio universitaria forma parte, las escuelas de cine, la escuela de cine de la UNAM. Entonces hay que ver el conjunto para no pensar que solamente lo que estamos mirando en las carteleras, eso es lo que representa el cine mexicano, sino que hay que poner atención en los festivales y también hay que ponernos a pensar cuál es el reconocimiento que están dando los festivales, a qué tipo de películas, siempre va a ser relativo a nuestro contexto, entonces es difícil eh, poder decir un, una, poder encerrar algo que es tan, 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 tan volátil y tan efímero como el cine.
2: Perfecto, Alfredo. Yo creo que
3: efectivamente el cine ahorita está en un muy buen momento y es un momento además donde hay, hay una gran apertura y no existe edad medio falsa del cine clásico. El cine de la época de oro, del cine mexicano, que eran buenas películas. En aquel entonces era bastante relativo. Se producían 113, 120 películas. ¿Cuántas eran realmente buenas? ¿Cinco, diez películas? Yo creo que ahorita se está produciendo mucho. El problema es la exhibición. Uh
1: -huh.
3: eh, y es un problema gravísimo eh, porque las películas mexicanas deben exhibirse, pero dentro de un mercado tan terriblemente competido es difícil, vaya, las películas que el año de pasado y pasado tuvieron muchos ingresos en taquilla, son verdaderas excepciones eh, pero no se exhiben en México independientemente de que sean buenas o malas las películas, eso lo decidirá el espectador y yo creo que hay que promoverlo repito, a lo mejor no es la no es la película del del premio, no es Michel Franco no es eh, eh, Iñarritu no, de cine mexicano, no es él y de este... Ay, se me fue. Eh, ok, pero esas películas no se exhiben, no se, no se transmiten. Y yo creo que la exhibición, la distribución y exhibición es, es algo fundamental y es algo que debería realmente importarle al futuro nuevo secretario de Cultura de este país.
2: La exhibición. La exhibición. Perfecto. Bueno, pues yo les agradezco mucho esta platicada para mucho más, obviamente, el, el guión como relato. Gracias por sintonizarnos, amigos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet www.radiounam.unam.mx para hablar de la reforma educativa. Contaremos con la presencia de Manuel Otra Gilantón bien. y Elías Lozada en la conducción. No se olviden de seguirnos vía Twitter, arroba tiempo análisis, y en el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas Sociales y en UNAM. También los invito a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oseguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en Redes Sociales Carlos Correa y Elías Lozada. Estuvo en la Cabina de, y Operación Humberto Sánchez Castrejón, en continuidad gracias. Gustavo López. Y bueno, yo les agradezco a ustedes, a Gabriel,
1: muchas
2: Gabriel Rodríguez, muchas gracias. gracias. a todo
1: el auditorio y felicidades al tiempo de análisis.
2: Um, muchas gracias, así, Alfredo.
1: Gracias, al contrario. Gracias, gracias Alfredo ustedes.
2: Barrientos. Bueno, pues se despide de ustedes, Jimena Lesama. Que tengan una muy buena noche.
3: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
2: y la Coordinación de
0: Extensión Universitaria
3: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.